0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge, ganz spezielle Folge des AOK-Podcasts. Ich bin wieder hier mit Sie. Hi. Und mit T. Hallo.
1: Was, was, was ging die
0: Woche? Was ging, was ging die Woche? Ich hatte schon wieder ein bisschen ausrasten, aber ich habe gemerkt, das kann ich gar nicht, weil ich kann jetzt gerade nicht so laut reden, <lacht> weil ich hab Bisschen halb so. Ähm, Heute
2: ganz entspannte Folge. Ja, ja. Sehr ganz... leise und ruhig.
0: Ja, genau, genau. Genau wie ein paar Szenen im Theater. Genau. Aber kommen wir erst später dazu. Was wollte ich jetzt gerade sagen? Ah, ja, sie ist speziell, weil ähm, das ist nämlich unsere letzte Folge vor der Sommerpause. war schon eine, <lacht> irgendwie eine kleine Pause, die wir gerade gemacht haben, aber <lacht> jetzt kommt, danach kommt eine richtige Pause. Ganz genau. Ähm, Wir werden euch von den letzten zwei Wochen erzählen. Ähm, Und zwar haben wir ja ganz viele Sachen zu sagen. Zum Beispiel, was ich schon gesagt habe: Tia und ich hatten ähm, äh, unser Theater aufgeführt. Also, ja. Äh, Sie ist gucken gekommen mit noch einer anderen Kollegin. War sehr cool. Ähm, Ja. Ich ich weiß gar nicht, wollt ihr mal irgendwas dazu sagen oder so? Wollt ihr so ein bisschen erklären? Ähm, Oder, ja.
1: Soll ich euch, ich habe euch kurz überlegt, ob ich euch so eine Rückmeldungssprachnachricht noch schicken soll. Äh, Und dann habe ich es nicht gemacht. Aber soll ich euch nochmal so sagen, wie ich es so im Detail fand? Weil irgendwie habe ich das Bedürfnis dazu.
2: ja Sehr gerne. Aber ich glaube, wir müssen ein bisschen mehr einleiten, bevor wir okay. gleich zurückkommen. Also man kann ja sagen, Stimmt dass schon. kurz nachdem die letzte Folge rauskam, also gleich einen Tag später, gleich also eigentlich in diesem Moment, <lacht> sind die äh, und ich in die Intensivphase eingetaucht unseres ah, Theaters, ja, wie jedes Jahr, gibt es eineinhalb Wochen, bevor man das Stück aufführt, wo, wo wir quasi nur noch Theater haben, keine Schule und gar nichts. Und quasi einfach nur noch geprobt wird, Einzelszenen geprobt werden, Gruppenszenen geprobt werden, Licht aufgestellt wird, Ton aufgestellt wird, mit Licht und Ton geprobt wird, Durchläufe und Durchläufe und Durchläufe. Es ist eine sehr anstrengende Zeit, es ist aber auch eine sehr so rewarding Zeit, würde ich behaupten. Also es ist sehr... Es ist irgendwie einfach cool, mit den, mit, mit den Leuten, mit denen man jetzt halt ein Jahr gearbeitet hat, irgendwie so mal so richtig viel Zeit miteinander zu verbringen. Es ist auch wie ein Lager. Also wir waren, man kann ja eigentlich sagen, mhm. wir sind jeden Morgen so ungefähr um zehn oder so gekommen. Und dann haben wir jeden Abend geprobt bis acht oder so. Und dann sind wir ja, eigentlich auch jeden Abend danach noch alle zusammen an See und haben ein, zwei Bierchen getrunken, Karten gespielt und dann am nächsten ja. Tag wieder genau das Gleiche. Und das ist unfassbar anstrengend. Dazu kommen wir wahrscheinlich nachher auch noch, wie anstrengend das ist. Ähm, aber eben, es ist ziemlich geil. Und da haben wir dieses, haben wir unser Theater geprobt. Es ging, die du darfst erzählen, worum es ging in dem Theater. Ich darf erzählen? Oh wow. Ähm, ja,
0: also basically konnten wir jetzt so Anfang vom Jahr, also wenn wir haben ein Jahr daran gearbeitet. Ähm, wurden wir so also unser Theaterlehrer Lehrer, äh, hat uns ein paar Ideen gegeben, über was wir machen wollen. Und wir haben uns entschieden für, wir wollten ein Stück über Leistungsgesellschaft machen. Ähm, ich will überhaupt an dieser Stelle wusste irgendwie niemand so wirklich, was es denn wirklich so, also so wie das wird, ja, was es bedeutet. Also ja. es ging
2: vor allem, ähm, ich will nur kurz einwerfen, weil also, wenn man Leistungsgesellschaft hört, hat man ja eigentlich direkt so ein, irgend so ein Bild im Kopf oder irgendeine Definition davon im Kopf. Und wir haben ungelogen wahrscheinlich drei Monate, vier Monate oder so damit verbracht, nur herauszufinden, wie wir es für dieses Stück definieren wollen. Weil es so ein breiter Begriff ist und auch so ein verschieden aufgefasster Begriff, dass es ein bisschen schwierig ist, das zu definieren. <lacht> ja, ähm, auf jeden
0: Fall haben wir dann... Szenen immer wieder halt ähm, also erstellt und Lukas hat sich das halt immer aufgeschrieben oder aufgenommen oder was auch und irgendwann hat er halt alles so zusammengeworfen und wir haben ein bisschen so ähm, dürfen ein bisschen mitentscheiden was drin bleibt und welche Reihenfolge und wie es aufgebaut wird und alles Ähm, und basically haben wir jetzt ein Stück gehabt, wo es viele verschiedene Figuren gab, die eine andere Stelle einnehmen in Bezug zur Leistungsgesellschaft, also eine andere Position, aber auch, also werden nicht nur sozusagen Szenen in diesen Figuren oder meiner Meinung nach, sondern auch eher so, also etwas was weg von unseren Figuren war und eher so das als Ganzes darstellen sollte und haben halt ganz viele verschiedene so Einwürfe gehabt und dann hatten wir aber auch wieder so ähm, ein bisschen Gegensatz dazu oder so also Gegenpol indem wir auch so was mehr abstraktes künstlerisches reingenommen haben weil wir ähm, also wir haben so Wir hatten immer, wir hatten zwei so Schlafszenen mit so einer Riesendecke, das war richtig, fand ich nice. Also wir hatten so da auch blaues und pinkes Licht, glaube ich, Ähm, und sah richtig geil aus. Und da haben immer ein paar Figuren so Träume erzählt und das, das habe ich wirklich gefeiert, das war cool. Und gegen Ende vom Stück hatten wir auch zwei ähm, Szenen, die eigentlich so waren, zwei Personen reden über glücklich sein oder ist es ist so ein ja eigentlich so ein intimes Gespräch zwischen zwei Leuten so eins von den zwei Geschw- Gesprächen war von mir und, die,
2: die und mir. Das ist cool. Ähm, ähm, man muss vielleicht noch ganz kurz einwerfen, ja. dass es nicht was wir machen, ich glaube da haben wir schon öfter drüber geredet, aber es gibt sicher ein paar Leute die das jetzt nicht, also die es auch für die es einfach ist es zu verstehen, wenn man es nochmal sagt, ähm, dieses Theater, wenn wir über Theater sprechen, ist es nicht wie ein klassisches Theater, dass wir ein Theaterstück ja. kriegen, das lesen, das analysieren, das auswendig lernen und das quasi in die Szenen verpacken und dann einfach ein Stück spielen, das es gibt, sondern es ist eben, wie die gesagt hat, eine Entwicklung eines Stückes zu einem gewissen Thema, das wir ausgesucht haben. Wir haben alle Texte, die gesprochen werden, selber geschrieben, wurden selber improvisiert, sind irgendwo aus uns herausgekommen. Und deswegen ist es vielleicht auch ein bisschen einfacher zu verstehen, dass es es gab diese, diese Solo-Momente, oder man, wir nennen sie immer Solo-Momente, meistens sind sie gar keine Momente, wo wirklich nur eine Person auf der Bühne ist, aber es geht halt um eine Person quasi, oder eine Figur. Und es gab diese Momente, die einfach grundsätzlich... Gedanken oder Dinge, die uns interessiert haben, am Thema Leistungsgesellschaft irgendwie darstellen, irgendwie symbolisieren, irgendwie dieses Mindset von einer Leistungsgesellschaft eben darstellen oder sowas. Also es, es ist ein bisschen, ich glaube, es ist ein bisschen schwierig zu verstehen, wenn man halt den Prozess auch nicht so ja. hat. Ja, das stimmt. Ähm, ich würde sagen,
0: ja, ich... Ist genug eingeleitet, oder? Also, wenn du möchtest, sie kannst du gerne deinen Input geben dazu. Mich
1: interessiert. Okay. Mein Input dazu. Ähm, ich habe jetzt bisher alle Stücke gesehen und das war das erste Stück, was in einem anderen, in einer anderen Location war, nämlich in eurer Sporthalle mhm. anstatt von eurer Mensa, glaube ich. Okay. okay, genau. Ähm. Und einfach, ihr habt ganz andere Möglichkeiten benutzt, zumindest in meiner Erinnerung, was so nice war. Also so Musik und Licht war einfach auf einem ganz anderen Level als davor und wurde auch so in die Geschichte integriert, was so cool war. Ähm, Ich dachte, die währenddessen die ganze Zeit, das muss scheiße anstrengend sein, es war ultra heiß. (lacht) Und generell bei euren Stücken sind ja immer alle Leute auf der Bühne eigentlich, also... So die meiste Zeit. Ähm, und ich fand es fantastisch. Ich fand es wirklich, oh, wirklich super. Ähm, gerne, gerne. Ganz viel daran irgendwie. Es hat total Sinn gemacht für mich, wie ihr so Leistungsgesellschaft verpackt hat verpackt habt äh, und dargestellt habt. Auch immer diese Mischung aus so Dialogen und ganz, ganz viel Bewegung irgendwie. Also wie so dass man sieht, manche Sachen kommen aus euch raus als als Person und bei manchen Sachen wird einfach ausgenutzt, dass es ein Theater ist und ihr einen Raum zur Verfügung habt mit ganz vielen Personen, wo Mhm. man wie so die Bühne komponieren kann so und alles davon ausnutzen kann und es gab ganz viele Szenen, wo ihr das irgendwie gemacht habt, also so ultra viel rumgerannt, aber trotzdem so in Charakteren rumgerannt, was halt voll interessant ist, weil es sind auch sehr, sehr lange Szenen gewesen so, aber es ist halt es gab so kleine Veränderungen, und du kannst halt auf einer Bühne die ganze Zeit auf verschiedene Personen gucken. Und es ist mega spannend. Ähm, ihr hattet Equipment, was cool war irgendwie. Also, sie waren einfach mehrere Szenen auf so. Wie Spinning Bikes. Sie denn die so Home. Ah, ja. Oh, Spinning Bikes. Genau, sie hatten diese, diese Fahrräder, die man zu Hause hat. So, wenn man tch, zu Hause Fahrrad trainieren kann, äh, stehen. Und es gab eine Szene, wo ganz, ganz, ganz viele Pokale reingetragen oh, wurden. Ja. Und das war so cool.
2: Ähm,
1: auch mit dem Licht und so und wie dann alles gefunkelt hat. Und großen Respekt an äh, euren Theaterlehrer, den wir hier auch schon mal für unser Format info- äh, interviewt haben. Oh weil Gott. diese Ideen zusammenzusammeln und dann Texte draus zu schreiben, also das habt ihr auch gemacht, so äh, ist mega beeindruckend. Auch irgendwie, dass es trotzdem... Man spürt irgendwie eine Einheit, wenn man die Texte hört. Also, ich finde sie zum Beispiel nicht besser und schlechter geschrieben oder so, sondern man merkt einfach, dass gute Texte auf den Charakter passen am Schluss und es in der Geschichte Sinn macht. Und das ist äh, sehr schön gewesen zum Zuhören. Und dann aber wird es so unterbrochen, mit halt so wie dem Gefühl von Leistung, also wo es ganz schnell geht und ganz abgehackt ist. Und man so richtig Stress spürt und man irgendwie auch zusehen kann, wie manche Charaktere darunter leiden äh, und wie die das auffassen und wie manche Charaktere aber damit ganz anders umgehen. Und das dann wieder in so Situationen verpackt, wo ich dachte, ah, das ist voll sinnvoll, dass ihr so die Situation genommen habe, weil da ist Leistungsdruck wirklich am Zum stärksten Zum Beispiel? Zu Zum Beispiel? Also ultra funny musste ich wirklich so ein bisschen laut lachen, als <lacht> ihr einfach genau. angefangen habt mit debattieren. <lacht> <Stimmt>. <lacht> ähm, weil das war super. Und eben so ein, so ein Rating nach... nach ähm, So ein Podest-Rating, basically. Also erster bis neunter oder so mit Schildern und Medaillen und sowas alles. Und das hat so Sinn gemacht in meinem Kopf. Und statt und dann im Gegensatz dazu wieder der Bruch. Und es gab schöne Gespräche, was Glücklichkeit heißt. Wo ich dachte, Mann, solche Leute... Ich habe sehr gute Leute für meinen... Matura-Film interviewt, aber so solche Texte hätte ich gerne gehabt, hätte <lacht> ich gerne eingesprochen gehabt für diesen Film, weil das, das war eigentlich das, was ich mir vorgestellt habe, genau, aber das heißt einfach, dass es das super schön war zum, zum Zuhören und Elisa hat es auch sehr gefallen.
2: Dankeschön, ja. nice.
0: Ähm, was wir auch gar nicht gemenschen haben, aber also eigentlich <lacht> bis jetzt haben wir jedes Jahr sowas irgendwie Spezielles gehabt, so was so alles ah, ist also dieses klassische Theater, wo man so auf einer Bühne ist und Publikum kommt dazu. Also im ersten Jahr hatten wir ja so diese Stühle, wo man bewegen kann und da konnten wir durchs Publikum rennen und die, äh, das Publikum so verschieben und so. Ähm, und im zweiten Jahr hatten wir so einen Gang, wo alle reinkommen und ähm, so Schnie, also Fäden, wo man den dem Publikum so irgendwie gegeben hat. Also ich kann es gar nicht erklären, aber also man hat dann allen also ein paar Leuten Fäden gegeben und so auf der Bühne auf einem Ring so angebunden ähm, und wir hatten auch richtig geiles Licht. Und dieses Jahr hatten wir ähm, Kopfhörer, ähm, die jedes also die das ganze Publikum jede Person hat das angezogen und dann kam halt der Ton durch den Kopfhörer. Durch die Kopfhörer dadurch und es wurde halt alles so abgemischt und so, dass es mit der Musik stimmt. Aber so hat man ja halt die Möglichkeit, so richtig leise zu reden und so endlich fast zu flüstern schon und also dass es dann so voll so rüberkommt mhm. auch. Es war auch Deswegen, Das war ziemlich cool, das war eine Echt? Erfahrung.
2: Mhm. Ey, ganz kurze Mach Pause, das weil das ich mich nicht so. Sinn. Hört ihr mich das wieder wieder? Wieder? Das das war so angenehm. Ja, Mann, okay. Mach weiter. Hört dich nicht. Okay. Okay, hört ihr mich jetzt? Okay, perfekt. Ähm, Ja, das war auch ultra interessant, weil man... Also im Theater lernt man eigentlich immer, dass du mit deiner Stimme einen Raum füllen musst. Du hast einen gewissen Raum mit Menschen drin und du willst, dass jeder in diesem Raum dich hört. Das heißt, auch wenn du ganz private, ganz verzweifelte Momente spielst, musst du mit mit einer gewissen Lautstärke, mit einer gewissen Stärke in deiner Stimme reden, sodass eigentlich alle dich hören. Und das war jetzt, oder ich ich habe das in meinen Einzelproben gemerkt, dass das für mich unfassbar schwer war, weil ich auch so einen Text hatte, der wirklich fast geflüstert wird ähm, und der so ganz zu sich selbst gesprochen werden soll habe ich gemerkt, dass es für mich mega schwierig war zu lernen quasi so leise zu sprechen oder so, so leise zu spielen eigentlich auch in dem Sinn, dass ich einfach irgendwo sitze auf der Bühne in einem Mikrofon spreche und mir muss bewusst werd, werden dass man das auf den Kopf dann ganz also in einer normalen Lautstärke hört und das war das war so schwierig zu spielen, dass äh, irgendwann, also ich habe es in den Einzelproben, als wir noch nicht in der Intensivzeit waren, habe ich es, mhm. glaube ich, für Lukas nie perfekt hingekriegt. Also Lukas fand es nie so gut, glaube ich. Ähm, aber als ich dann, ich hatte irgendwann mal so ein, nicht eine Einzelprobe, mhm. ihr hattet einfach, ihr musstet einfach alle gerade nichts machen und ich saß einfach da alleine und habe das kurz geprobt und da habe ich einen Kopfhörer aufgezogen, damit ich selber höre und dann checkt man erstmal so, wie sich das wirklich anhört und das war so krass, weil das wirklich so ein anderes, anderes Gefühl ist als das, was ich, was ich ja selber höre, wenn ich einfach nur für mich leise rede, quasi in dem Sinne. Das ist Mega heftig. Mhm. Aber interessant, dass du sagst, dass wir das nochmal machen sollen. Wir haben gesagt, dass wir das unschillig fanden. Mhm.
0: Ja, aber oh. fanden wir das nur unschillig. Ich fand es auch ein bisschen unschillig. Geklappt weil, einmal, oder? Also ich meine.
2: Eigentlich aus verschiedenen Gründen. Mich stört es irgendwie, wenn ich das Stück nie, also und jetzt haben wir es wirklich, wie wir das Stück erlebt haben und wie man das Stück als Zuschauer erlebt, sind glaube ich wirklich, sind sehr unterschiedliche Sachen. Nur schon, wir hatten, wir hatten auch zwei Musiker, die Schlagzeug gespielt haben und Bass und Vibraphon ich, und die haben so eine Mini-Band gemacht da für uns. Und nur schon das hört man ja auf den Kopfhörern auch ganz anders, als wenn man auf der Bühne steht und spielt. Und mich stört stört das nicht, aber ich finde es ein bisschen schade, wenn ich nicht weiß, wie es sich anfühlt, als Zuschauer das Stück zu gucken. Und das war so ein bisschen was, was mir gefehlt hat. Und ich hatte Hm. in der Intensivzeit ist mir aufgefallen, als wir halt dann wirklich mal so mit Mikrofon und allem geprobt geprobt haben, ist mir aufgefallen, wie viel Freiheit das nimmt, dass du, wenn du sprichst, an einem Mikrofon stehen musst. durch Also so Sachen wie gestikulieren, sich bewegen, während man spricht. Das ist alles schwieriger, wenn du ein Mikro in der Hand hast oder an einem Ständer stehst, als, als wenn du einfach nur einfach so sprechen kannst. Auch so Sachen wie unsere Glücksszene, dass da, bevor wir anfangen zu sprechen, werden Mikrofone mhm. aufgestellt. Es hat immer so einen Umbau-Flair, der halt, der nicht stört, ja. wahrscheinlich, wenn man guckt, aber er stört manchmal, oder mich stört er manchmal im Spiel ein bisschen, weil ich, ich laufe da rein, ich bereite mich auf diese Szene vor, dann liege ich dort und dann kommt so ein Mikrofon und dann ist es so, was weißt du, ist es ist so, du merkst direkt, dass du spielst. Mhm.
0: Ja. Aber auch so, ähm, wir hatten ja, also überall, wir hatten recht viele Ständer, die rumgelegen sind. Also, was rumgestanden sind. Also, Mikrofonständer, eigentlich nur das. Wieso habe ich gesagt? Okay. Auf jeden Fall ist es, war das überall. Und halt jedes Mal, wenn man einen Text hatte, musste man zuerst an den Ständer rangehen und das war halt auch immer so ein Ding, ich weiß nicht, ob ihr das auch hattet, aber entweder war ich halt immer auf mhm. Zehenspitzen oder ich musste, bevor ich rede, noch so kurz das so runternehmen. Und ja. Das war auch recht, das war so recht komisch irgendwie, weil vor allem diese eine Szene, wo man eigentlich voll schnell reinläuft und so direkt anfängt zu reden, bin ich halt, also, also... Was ich halt zuerst,
2: das irgendwie nach auch so, so Sachen, wie, wie wir mussten ja. so. Das war ein bisschen komisch. Cool. Es war vor, vor der. Also ne. ich glaube, also ähm, wir hatten, als, ich glaub, wir hatten fünf, Mikrof- fünf Ständermikrofone auf der Bühne stehen. Und ich habe vier davon eigentlich selber eingerichtet, auch wenn wir mal irgendwann abgemacht hatten, dass es nicht so ist. Aber ich habe vier davon selbst eingerichtet im Sinn von das Kabel richtig zusammengerollt und an die richtige Stelle gelegt. Und ich bin wirklich vor der, vor der Aufführung sicher noch achtmal checken gegangen, ob wirklich die Kabel richtig liegen. Weil es so wichtig ist, dass wenn du das Mikrofon zum Beispiel aus dem Ständer rausnimmst und damit wegläufst, mhm. weil das waren alles Kabelmikrofone, dass, das Kabel schön mit, dass du dich nicht um das Kabel kümmern musst, während du spielst. Das heißt, dass das Kabel einfach normal, also schön mit dir mitgeht, dass es nachher im besten Fall nicht im Weg liegt dass mhm. niemand drüber fällt und sich wehtut, weil das wäre ja auch fatal gewesen so. Das heißt, dieses ganze... Dieses Vorbereiten und auch jedes Mal, wenn ich ja. ein Mikrofon aus dem Ständer rausgenommen habe, war ich so, okay, das Kabel ist hoffentlich richtig. Ich muss jetzt hoffentlich nicht nochmal irgendwie mit dem Mikrofon um, um den Ständer rum und irgendwas entwickeln und so. Das war auch ein bisschen stressig, meiner ja. Meinung nach. Äh.
0: Mhm. Wir hatten ja auch, eigentlich am Anfang hatten wir noch ein Funkmikro, ähm, aber das war halt auch das Problem, das auf den Kopf heran wenn man das Funkmikro in die Hand nimmt, dann hört man mhm. alles. Also man hört jedes, man hört die ganze Zeit so das hier. Ähm, und deswegen haben wir das halt ausgetauscht. Aber das ist auch nochmal so ein Ding, was man sich überlegen muss. Also man hört wirklich alles, was du irgendwie berührst am Ständer oder am Mikro, mhm. hört man. Oder, oder atmen. Also jedes, So, wenn du schluckst einfach nur, dann hört man das auch auf den Kopf. Rein.
2: Ja, das ja, ich fand das, also, das eben beides. Das ich fand das ich ziemlich cool. Aber ich fand es auch schwierig, weil wenn wir dann so eine Szene gespielt haben, wir rennen sechs Minuten lang drum, dann liegen wir unter einer Real-Talk-Bettdecke bei 38 Grad in einer Turnhalle, dann klettere ich unter dieser Bettdecke raus und soll einen Text ganz privat sprechen. Digga, weißt du, wie ich atme? Ich konnte wirklich, ich habe jedes Mal das Mikrofon ein bisschen weiter weg, weil ich so ausatme, weißt du, wenn ich spreche, dann atme ich ziemlich viel ein und dann muss irgendwann der Moment kommen, wo ich wieder wo ich wieder ausatmen kann und jedes Mal muss ich dieses Mikrofon so ein bisschen wegtun, damit ich so machen kann, einfach nur. <lacht> yeah.
0: ähm, wir hatten halt, normalerweise hatten wir immer an der GP ein Publikum, dieses Mal nicht, aber jedes Mal, als wir das gemacht haben, haben wir also dem Publikum diese Frage gestellt, so von wegen, yo, ähm, an was für einen Moment könnt ihr euch noch so am meisten erinnern oder was ist so, noch am meisten irgendwie so Lieblingsmoment oder was auch. Ähm Und ich wollte das dich fragen, sie, falls du das noch weißt, eventuell.
1: Ähm Also so jetzt direkt kann ich mich an das Rennen erinnern. Auch an das Verändern vom Rennen halt, wo dann Leute schräg, die zum Beispiel ist dann schräg gelaufen, Irgendwann, ich, also ah, so, ja, einfach so. Das war ähm, Ja, genau. Schräg über stimmt. die Bühne. Ähm, und halt, es war auch, glaube ich, das Einzige, was halt. Nee, nicht das Einzige, aber es kam ja zweimal vor. Es ähm, kam zweimal vor? Euer. Euren Dialog.
2: Aha, es kam aha, schon. stimmt.
1: Also, ihr seid Mann, schon ja, zweimal ihr seid am Anfang gerannt oder am Ende seid ihr gerannt. Ja, okay, aber das oder? war ja nicht wirklich in, oder? Schon. Ja, stimmt. Ja. Okay, ja. So, <lacht> ihr habt die Bühne noch mal überquert. Ja. Yeah. <lacht> Euer Gespräch, das mit den Pokalen, aber das, das hier mit dem Schnauzbart auch. Also ich glaube, erinnern natürlich doch an recht viel. Wenn ihr mich fragen würdet, was, an was ich mich letztes Jahr erinnere, ist es wirklich beschränkt. Letztes Jahr erinnere ich mich eigentlich nur noch an Finn, wie er riesig ja, okay. und orange ist. Der und eigentlich elf. fast nicht wirklich siehst und du schon vorletztem Jahr da ist wirklich fast nichts Selben mehr da Punkt. ja ähm, ich glaube ein bisschen mehr ich glaube ich fand letztes Jahr weiß ich nicht ich kann auch das Thema jetzt gerade nicht mehr wiederholen so. ich glaube das fand ich nicht ganz so greifbar letztes Jahr vorletztes Jahr erinnere ich mich an G und G hat T angeschrieben echt Wann hast du mich angeschrieben? Ähm, und äh, an eure Küsten. Ja, also ich ja, war müde.
0: Oh mein Gott. Ich war, yeah. Oh mein Gott, weißt du noch, diese Szene? Ich fand, ich hatte so Mühe davon. Ich musste. Nein, ja, ich musste dich irgendwie. Ich muss der ich musste irgendwie mit dir kämpfen oder so einen Scheiß. Ich, ich musste Echt? so richtig aggressiv auf dich losgehen. Mhm. Und ich hatte voll Mühe mit dem.
2: Ja. Ja, ich ja, kann, kann mich gar
0: nicht ich weiß nicht mehr, wieso. Ich weiß nicht mehr, in welchem Kontext.
2: Ja. Ah! Es war alle, glaub, alle war mussten, auch und äh, hab ich, ich habe dieses Tafelding gemacht und dann sah die alles so auf mich zu und habe mich so weggeschubst, war es das? Stimmt.
0: Oh, kann sein. Das kann sein, das kann sein. Mhm. Was wolltest du noch sagen, Sie?
1: Ähm, also da erinnere ich mich noch an eure Kostüme, weil ah, ja. du die warst so sehr angezogen, wie du damals angezogen warst ja. und du hattest ein Skateboard dabei. Stimmt. Ähm. Und, oh mein Gott, wenn das stimmt, ich weiß es aber nicht genau. Und dieses schwarze T-Shirt, ich kenne das glaube ich nur von T und nicht von dir, aber wo das Lila gra- drauf geschrieben ist. Ja, das, das ist von T, ich Yay. hätte das von mhm. okay. ähm, T. <lacht> okay. Und T war Das Kostüm im Nachhinein, ich mochte es nicht. Und so ja, ich mochte es ja, wirklich so nicht. Weil alles war so tatsächlich klar, einfach ja.
2: ein bisschen zu klein und es war dann sehr unangenehm, weil alles irgendwie geklemmt und gezwickt hat und so. Ähm, aber im Nachhinein, das war ein Babo-Kostüm. Ich sehe einfach ja. wirklich aus. Ja, mit diesem Fahrrad, auch die Cap umgedreht, das hat mich gestellt. Ja, umgedreht, die Cap hat mich so aufgeregt, Bro. wirklich. Weil, also es war einfach unpraktisch. Und auch dieser komische, diese, diese, weißt du, diese Wandel, diese Dreiecksbänder, die man da anhat, also halt, ne? Die, die passen einem nicht mehr, wenn man 16 ist. Also, und das war einfach so eng, auch immer in den Reihen. Und dann, aber Ach, im Nachhinein, ich sehe wirklich, ich sehe einfach aus wie jemand den Kindergarten
0: gehen und das ist perfekt. Ja, das war schon zwar ultra nice. Aber auch ähm, Lionel hat einfach dieses diesen Iouhog von oh, von, ähm, von mir, also von Johan. Und mhm. er war so die einzige Person. Die, das, die sich nicht wirklich darüber gefreut hat, weil der konnte ja. irgendwie nicht alles so viel tun. schneller gemacht. Aber es war so geil, dass das zu haben, dass wir die wir aufnehmen. haben so. Man konnte sie
2: so gut hin und <lacht> her schieben mit dem Ironhawk. Mhm. <lacht> ja. <lacht> ja, schön, das war heftig. Das war das erste Mal, dass wir Storyline das gespielt mich das, haben.
1: Aber worum ging es nochmal letztes Jahr? Es ging Was einfach, war es war halt einfach ein eine Fantasy
2: Story, die wir gespielt haben. Es ging darum, dass ähm, ähm, Fuchs ja, und
0: die, die Beut- ja, ja, Bedeutungslosigkeit, dass sie Bedeutungslosigkeit die Un- uns eingeholt Un- hat. Be-
2: Bedeutungslosigkeit. Und dass wir nichts bedeuten, wenn wir... Genau. Wir bedeuten ja. nichts, wenn die Leute aus der normalen oh, in so halt Dimension nicht an uns sowas ging Ja. Oh, stimmt. Ich finde, ich glaube, die Idee war gar nicht so schlecht. Ich glaube, die Umsetzung hat ein bisschen gehadert. Wir hatten auch dort... Ach nee, wir hatten jedes Jahr... Oh mein Gott, wir hatten jedes Jahr bis jetzt Ausfälle. Am Anfang waren mehr Leute dabei, als am Schluss gespielt haben. Oh. Oh ja, stimmt. Ja, vorletztes Jahr auch. Dieses Jahr nicht. Aber letztes Jahr war es sehr kurzfristig. Vorletztes Jahr war es und letztes Jahr war so Äh, ich nach dem zweiten Probewochenende ist jemand ausgestiegen. Ich will jetzt nicht sagen, wer ich sag's dir nach der Aufnahme. No front.
0: (lacht) Okay. Ich kann mich wirklich nicht mehr dran erinnern.
2: Auf jeden Fall kann man auch äh. sagen, dass wir nicht nur das Theater hatten, sondern dass wir auch einfach in der, äh, so so von confused. der ganzen Schule aus ein Schulfestival hatten, von dem wir gar nicht so viel mitgekriegt haben. Aber wie kann man das wie kann man das beschreiben? Unser Schulfestival hieß Tetris. Ja, und oh, stimmt. Das Konzept war kein Konzept. Also das Konzept war jede Klasse Recht, ja genau jede Klasse macht irgendwas und insgesamt gibt es dann halt ein großes Festival also, alles zusammen Es gab gewinnen. viele kleine Stände wo es verschiedene Sachen gibt irgendwie Essen irgendwelche Spielchen machen kann irgendwie Ausstellungen von irgendwas Konzerte und insgesamt war es dann ein großes Festival und wir waren halt da wir hatten auch anders als die Legiade davor mhm. hatten wir vier Vorstellungen ähm, aber sehr nah beieinander, also wir hatten eine um 16:45 Uhr und eine um 9 Uhr und eine um sieb- nein 16 Uhr und eine um 9 Uhr, also Mittwoch Donnerstag. Und normalerweise hatten wir immer so eine morgens um zehn und eine abends um sieben und hatten dann dazwischen einfach Pause, ähm, was auch ganz anders war, weil wir viel weniger Pause hatten. Das heißt, wir hatten yeah. so, irgendwie so eineinhalb Stunden, die wir zwischen den zwischen den Aufführungen an, an, an einem Festival verbracht für, haben, wo irgendwie auch das Hauptgoal mhm. einfach war, irgendwas zum Essen noch zu finden weil wir halt sonst mega spät erst gegessen hätten. Und deswegen haben wir nicht, ich, also ich hab, ich würde jetzt nicht sagen, ich habe nichts mitgekriegt vom Festival, aber ich würde sagen, ich habe weniger mitgekriegt als Leute, die jetzt da, da am Festival gearbeitet haben quasi in dem Sinn. Ich auch.
0: Mhm, ja, safe. Ich habe trotzdem mir Mühe gegeben, dass ich noch viele Sachen angucke. Ähm. Aber ich fand es auch recht nice, weil äh, dieses Jahr, also alle letzten Jahre war es eigentlich so, wir wurden immer vom Unterricht rausgenommen und haben irgendwie, oder ich ich hatte immer das Gefühl, wir verpassen so diese letzten coolen Stunden vor den Sommerferien. Ähm, Und dieses Jahr war es halt wirklich so, jeder ist gerade an einem Projekt am Arbeiten und jeder irgendwo anders. Also entweder halt in der Klasse oder jetzt in unserem Jahrgang in unserem Wahlkurs, den wir auch ausgesucht haben. Ähm, mhm. Und deswegen fand ich es ziemlich cool, weil... weil Aber ich fand es so, gleichzeitig
2: schade, weil es... Es war so dieser Vibe, ich fand irgendwie... Arbeite dann irgendwas für dieses Festival. Diese Intensität von Intensivzeit war deutlich weniger dadurch. Weil so, wir waren nicht die einzigen, die dann jeden Abend am See waren, sondern es waren dann irgendwie gefühlt, die ganze Schule war jeden Abend am See. Und dann war es auch so ein bisschen dieses... dieses Ah, wir sind jetzt gerade die, nicht Elite, aber wir sind jetzt ja. gerade diese kleine Gruppe, die was ganz anderes macht als alle anderen, was ja auch immer dieses dieses Mindset noch von Theater viel mehr unterstützt hat, meiner Meinung nach, war halt so ein bisschen weniger dieses Jahr, als es ja. die Jahre davor war, würde ich behaupten. Aber dadurch hat, ich glaube, dafür, ähm, nee, dazu, nee, unterstützt hat das aber auch noch, dass wir an einem ganz anderen Ort waren, also das das ganze Festival hat auf unserem Schulareal stattgefunden und wir waren so fünf Minuten gehen halt in der Sporthalle entfernt, was halt dazu geführt hat, dass ja, wir ja. nicht in dem Trubel-Trubel drin waren.
0: Ja, das fand ich schade. Aber ich, ich auch das Gefühl, die Leute, die ans Festival kommen, checken gar nicht, dass es noch ein Theater gibt, weil wir hatten... Wir hatten nirgendwo Flyer, wir hatten nur so auf diesem Programm, auf diese, also ja, auf dieser Programmkarte, die glaube ich, die war einmal oder zweimal auf dem Platz da verteilt, ähm, stand halt ja 21 Uhr ist Theater. Aber so sonst mhm. hatten wir keine Indication, dass man das noch so, dass man so drei Minuten weiterlaufen kann und dann ist da noch ein Theater.
1: Mhm. Ich glaube, es war ja auch so in diesem Flyer. Ich habe den angeguckt und es ist ja integriert yeah. wie alles andere sonst auch. Aber mhm. es ist ja nicht so, als kannst du einfach beim Theater vorbeigehen, so durchgucken und dann gehst du woanders ja. hin. Sondern es ist ja eigentlich einfach eine Aufführung, wo es cool ist, wenn du dich so zwei Stunden hinsetzt. Ähm, und das war ganz anders. Aber ich fand es voll schön. Irgendwie Bei dem Festival war es echt so, die Masse macht's aus. Mhm. Also dass es so viel verschiedene Sachen gab, egal ob das jetzt zusammenhängt oder nicht war irgendwie das Coole dran, dass du überall gucken gehen kannst und es ist überall was Neues. Ähm, wir waren richtig beeindruckt, so wie viele verschiedene kreative Sachen es gab. Hm. Ähm, und ich wollte fragen, das sind ja ultra viele. Ich glaube, es also, waren auch manchmal waren ultra viele verschiedene kleine ich, ich Sachen. Ich glaube, es war waren es wirklich
0: auch alles manchmal immer, immer ganz klassische oder waren in zwei es kleine Gruppen? Sachen? Was? Also außer Walgreens? Glaube
2: ich. Und sonst? obwohl, Aber so viele Sachen waren es doch gar nicht. Schon. Boah. Wow. Das habe ich nicht gecheckt. Also ich meine, du musst halt denken. Ich hatte das Gefühl, schon. Also, Erster und zweiter Jahrgang haben je drei Klassen. Nicht. Und dann alle ist es auch nur mein Klassen danach, aber so dritte bis sechste, sind nochmal drei, vier, fünf, sechs, sind vier Jahrgänge. Die haben alle fünf Klassen. Das heißt, es sind 26 Klassen. Und dann halt noch Wahlkurse. Das heißt, es sind nochmal mehr. Das heißt, es sind... 30 Sachen, wahrscheinlich hm. 30 kleine Sachen. Plus halt dann die ganzen ja, Bands, schon. die einzeln sind. Also es gibt gab private Bands, es gab Wahlkursband, es gab Big Band es gab Zweifächer, Freif- die noch was gemacht haben. So, es ist dann schon... Ja, stimmt. Viel. Hm. Ich auch. Das stimmt schon, ja. Ja.
0: Aber ich finde es auch cool. Ich fand's jetzt cool, dass noch mitzubekommen, bevor wir von der Schule gehen, dieses Jahr. Ähm, mhm. Ja. Ich fand es cool. Ich fand jetzt nicht mega crazy, aber. Ja, ich auch. Ich
2: war auch cooler, als ich erwartet hatte, so. um ehrlich zu sein. Ja. Ich kann es trotzdem appreciate. Sie.
0: Ähm, Sie, was hat denn deine Schule gemacht als. Abschluss vor den Sommerferien.
1: Ah. ähm Wir haben eine neue Regelung, weil wir hatten immer am Freitag schon Schule aus, weil die dann Klassenkonferenz hatten und dann werden die Zeugnisse quasi verschickt, dass sie meistens am Samstag da waren. Und jetzt seit letztem Jahr, aber da war ich ja nicht da, ähm, ist es so, dass wir Mittwoch einen ganzen Tag frei haben und dann Donnerstag und Freitag nur am Vormittag in die Schule müssen. Ähm, Ich bin nicht so Fan davon irgendwie, weil so ein ganzer Abschnitt, also einfach ein Tag noch mal mehr frei und der ist einfach ganz frei, ist irgendwie angenehm. Obwohl wir ja faktisch mehr frei haben, weil wir haben ja den ganzen Mittwoch frei. Äh, Aber das ist irgendwie so ein komischer Zwischending, wo wir uns irgendwie trotzdem getroffen haben und halt was gemacht haben, weil, weiß ich nicht, niemand macht an an einem einzelnen Tag was sonst. Mhm. Ähm, äh, Es ist immer Abschlussfeier, gewesen. Also feier einfach so noch irgendwie eine Doppellektion oder Preise? so, wo die Schulleitung immer was sagt und ähm, so zwei Preise vergeben werden, das ist irgendwie cool. Also <lacht> äh, unsere dritten Klassen müssen was machen, das heißt Leitbild äh, und unser Leitbild ist halt so äh, KSR kreativ, KSR forscht, KSR mhm. kultiviert, glaube ich. Und du kannst dir quasi als Klasse aussuchen, zu was für einem Thema du ein Projekt machst über das Jahr. Und das Beste, es wird quasi abgestimmt und das Beste wird halt geehrt. Ich weiß gar nicht, was die bekommen. Ah doch, die können Pizza essen gehen mit der Klasse. Und äh, das wurde vergeben und wir hatten einen neuen Preis. Und das ist eine ziemlich crazy Geschichte, weil... Es wurde ein alter Wirtschaftslehrer eingeladen, um was zu sagen. Und wir waren so, okay. Dann ist er da hochgekommen und hat geredet. Martin, sehr schlecht verstanden, weil er sehr alt war. Ich glaube, es lag wirklich nur daran. <lacht> ähm, und dann hat er uns aber erzählt, gegenüber von, unserem, von unserer Schule ist ein Altersheim. Und ein älterer Mann, der uns immer quasi rein- und rauslaufen sehen, sehen hat, den Schulalltag beobachtet hat, so, ist jetzt gestorben. Und der hat uns 30.000 Franken vermacht als an die Schule. Ah, ja, das ist erzählt. Ja, ultra crazy irgendwie. Und äh, daraus haben sie jetzt, ich habe es nicht genau verstanden, also auf jeden Fall haben, hat die Schülerorganisation mal so eine Ehrung bekommen. Finde ich, macht auch voll Sinn, weil das ist einfach quasi eine Organisation, die sich so um zum Beispiel äh, Adventssachen kümmert und wir haben so eine nee. Geburtstagstafel, wo auch jemand so was ranschreiben muss, das ist dieses so Jahr geil. waren sie. <lacht> ja. <lacht> dieses Jahr waren sie verantwortlich für äh, den Tampon und Bindenautomaten, den wir bekommen haben. Mm. Also coole Sachen so, und das machen die halt alles freiwillig, deswegen äh, sind die mal so nach vorne gerufen worden und haben halt dafür was bekommen. Ich weiß gar nicht genau, ob die davon jetzt auch Geld bekommen haben. Und auf jeden Fall wird äh, der Rest de- vom Geld wird eingesetzt, um Familien äh, mit weniger Einkommen zu unterstützen. Ich verstehe nicht ganz wie das geht, weil unsere Schule oder der ganze Kanton hat nicht besonders viel Geld mm. so, Also es wird uns einfach immer wieder gesagt, so dass für die Schule gerade nicht so viel da ist und dann kannst du ja nicht einfach ein neues Gefäß gründen ab, quasi, wo du
2: ab jetzt Das ist probably Familien also und ich glaube das Geld überall auch haben ich viel Geld weil 30, sind, glaub, also ich auch nicht viel Geld. Weil 30.000 sind glaube ich, ich seitdem so ich an dieser Schule bin, wird viel. jedes Jahr gesagt, wir haben Sparmaßnahmen und deswegen können wir keine neuen Mikrowellen haben, aber auf jeden Fall <lacht> ja. <lacht> um, ja. Auf jeden Fall äh, wird das probably so ein Fonds sein, also bei uns an unserer Schule und im Kanton. also es gibt zwei einzelne Sachen, es gibt ein Kantonsding und es gibt eins von unserer Schule, Gibt's, es gibt so einen Fonds und da kann man, glaube ich, freiwillig auch einfach Geld einzahlen, das machen auch manchmal ehemalige Lehrer und so, die dann da noch was dazu tun und das ist einfach für, wenn, wenn jetzt deine Klasse auf Klassenreise geht und es gibt jemanden in deiner Klasse, der sich das aber nicht leisten kann, jetzt da mitzufahren, weil weil zu wenig Geld dann kann man beantragen, dass man von dem Fonds quasi das gezahlt will, kriegt, dass quasi die Möglichkeiten nicht geringer sind, nur weil du dich dir nicht leisten kannst und deswegen nicht mit auf eine Clusterreise oder in unserem Fall zum Beispiel nach England mitgehen kannst, nur weil du es dir nicht leisten kannst, sondern dafür gibt es diese Fonds, damit man das halt möglichst gleich machen kann, damit jeder das machen kann. Nee. Also es ist, ja mhm.
1: Ja, und dann braucht es. Ich finde solche, solche
2: Sachen stimmt. immer richtig cool. Ich ja. finde immer so, wenn man ah, sich ein bisschen Gedanken so, über ja. macht, wie man so ein Problem einfach lösen kann. Und solche Sachen basieren halt low auf Gutherzigkeit. Mhm. So, die Menschen, die in so einen Fonds einzahlen, sind einfach Ehrenmänner. Ja. Ja. Mhm. Yeah. Jetzt hast du schon Ferien gehabt, eine Woche lang. Mhm.
1: Ja, äh, und dann war es schon vorbei. Ähm, <lacht> ja, ja, nee, war cool. Ähm, ich bin voll Fan irgendwie davon, dass ich gar nicht so viel mache in den Ferien. Also, ich finde es richtig toll, irgendwie voll lang zu Hause zu sein und dann einfach eine große Reise. Das ist unsere Frankreich-Reise, die jetzt dann beginnt. Mm. Äh, und dann bin ich trotzdem noch mal, habe ich trotzdem nochmal drei Wochen hier zu Hause und das finde ich irgendwie übel angenehm, ohne so zu kommen, drei Tage zu haben und dann gleich nochmal wegzufahren und so. Das hat zur Folge, dass ich meine Oma nicht sehen kann, also so die ganze Deutschlandfamilie. Das ist
2: aber Ein habe ich sehr interessanter Punkt, und weil ich weiß nicht, ob ihr zwar so euch so noch daran erinnern so könnt, ihr müsstet euch eigentlich so daran erinnern können, weil ich kann mich ähm, daran erinnern, dass ich sehr viel drum habe letztes Jahr, denn bei mir war letztes Jahr genau das der Fall, dass ich gefühlt nicht zu Hause war, dass ich dieses, ich war mega viel unterwegs, ich hatte so, pff, es hat sich nie angefühlt wie viele, weil ich dauernd nur unterwegs, war. ich weiß nie, ob ihr euch erinnert und dann habe ich mir vorgenommen letztes Jahr, ich möchte das dieses Jahr nicht so haben, aber guess what? Ja genau, ich habe es wieder nicht so ganz hingekriegt. Und jetzt ist so ein bisschen das Ding, dass. Also wir reden sicher nachher noch drüber. Wir waren jetzt campen. In drei Tagen fahren wir nach Frankreich. da bin ich eine Woche weg. Da komme ich zurück. Dann habe ich zwei Tage. Ja. Ich, kann, ich, kann, ich kann. Dann habe ich zwei Tage. Dann bin ich nochmal drei Tage weg mit meiner Mama. Und dann bin ich eigentlich da. So, und das sind, glaube ich. Eineinhalb oder zwei Wochen, die ich dann eigentlich da bin. Aber ich war jetzt halt low-key seit so. Ich war also mega lang nicht mehr bei meiner Oma so richtig in den Ferien. Und wenn ich ganz ehrlich bin, will ich auch nicht unbedingt zu meiner Oma richtig in die Ferien. Weil es ist schon ein bisschen langweilig und ein bisschen anstrengend. Ich weiß, ich weiß nicht, weil ich nicht sagen will, Es fühlt sich schlecht an, das zu sagen. Ähm, und. Oh mein Gott. Doch, doch, die hören so, mich. Die was hören mich du jetzt. Ah, ja, genau. Ah, yeah. Meine Mama hört den das ist wirklich <lacht> die also dich, ich nicht Auf jeden Fall. Und hören, dann dachte so ich, genau das gleiche wie das, was du gesagt hast. <lacht> ja. ich, also erstens kann ich auch gar nicht so lange weggehen, weil wir haben Formaturen gleich nach den Fehlern, das heißt, ich muss lernen. Und dann dachte ich, das gleiche wie das, was du gesagt hast. Ich gehe einfach in den Herbstferien zu meiner Oma. Aber ich habe für die noch <lacht> eigentlich auch schon was geplant. Und jetzt ist es so richtig kacke. Und ich bin aber wieder viel weg. Aber egal, das Leben ist das Leben. Ah, scheiße. Ja. Solange ja. man das Geld oh, hat. Man. Und viel Reisen ist schon cool eigentlich. Also. Ah, wir gehen Wellness. Wir gehen Wellness. Wie letztes Jahr im Herbst, glaube ich? Ja. Oh, so. Es muss auch echt oh wieder Gott. sein. Oh mein Gott. Es ja, wirklich. Aber Ach, weißt du, so das ist so das Letzte, stimmt, was ich mache, bevor ich mir eigentlich diese Zeit genommen habe <lacht> für Formatur. Das geil. heißt, ich dass du und danach jetzt geballert.
0: <lacht> ja, ich Oh mein Gott. Ja. Ich kann aber... Ich muss wirklich... Ich mache mir sonst zu Stress. Ich, ich will lieber früh anfangen und dann am Ende noch so Zeit haben, als so, dass ich jetzt alles... Es macht mir jetzt schon einen Stress, dass ich, ähm, wow. dass ich, dass ich echt. jetzt noch nicht angefangen habe. Ich nicht, also aber ich bin einfach, ich bin so nicht, abhängig davon, ja, dass ich dass diese das eine so Woche die
2: genommen ich habe, das, ich hab dass ich die wirklich nutze mehr. und dass ich nicht die ersten sechs Tage nichts mache und dann einfach wirklich gestresst bin. So, ich bin also wirklich, wenn ihr merkt, Digga, mhm. T macht gar nichts, dann müsst ihr mich so dermaßen zusammenschließen, weil sonst habe ich echt geschissen, weil der das wird kein, das wird schwierig. <lacht> mhm.
0: gut na ich mache es auch so genauso also ich mache ja, mir wirklich same, eine woche nehme
2: ich mir raus ich mache mir auch so
0: ich mache mach mir auch das so ein plan straight, wann ich was wenn halt ich das alles gehen. schön
2: aufgeteilt habe dass ich, dass ich nichts vergesse und so aber ich habe halt auch noch ich muss noch so viel für maturarbeit machen ihr wisst gar nicht mhm. ähm, ja. Dass ich mir überlege, ob ich mich morgen einfach den ganzen Tag in die ZB setze. Ob ich mich morgen den ganzen Tag in die ZB setze und einfach mal Tourarbeit durchhasse. Ich habe so keinen Bock, Digga. Wirklich absolut keine Lust. Ich will es gar nicht mhm. aussprechen. Ich will es nicht aussprechen, was ich noch machen muss. Wirklich. Aber es ist nervig. Ich muss es machen. Meinst, und es ist so. Ich bedeue es so sehr, was Kreatives genommen <lacht> zu haben, weil das ist so ja. dumm. Ja, weil, ja. guck mal. Das funktioniert nicht, dass ich mich hinsetze und dann muss ich jetzt Drehbuch schreiben, sondern das funktioniert nur, wenn ich gerade ja, im Mut schon. bin, Drehbuch zu schreiben. Sonst sitze ich einfach hier und bin so, ich habe keinen Bock, mir fällt nichts ein, das ist alles scheiße. Dann schreibe ich was auf und bin ich so, uh, es, ist eine, es ist kacke. Und dann leuche ich es wieder und dann sitze ich einfach da und am Schluss habe ich nichts getan. Yeah. <lacht> ja.
1: ja. Ich finde... Ich habe auch ein paar schöne Tage in in der Bibliothek verbracht, äh, vor allem letzte Woche. Und also als Empfehlung, so ein Tag ist eigentlich ziemlich gut. Weil wenn man angefangen hat, ähm, fühlt man sich sehr gut danach. Und irgendwie hatte ich extrem Druck, Halt, weil ich die ganze Zeit Idee in meinem Kopf hatte, so, es, war nicht, eben, es hat mir auch keinen Spaß gemacht, darüber nachzudenken. Ich mag es nicht wissenschaftlich zu schreiben. Ich mag keine kurzen Sätze und präzise sein und alles und nochmal extra Sätze machen, damit man weiß, okay, das ist von meiner Analyse ausgeschlossen und ich hasse es. Es ist so, es ist sehr unkreativ. Und ähm, aber wenn du es dann mal so auf Papier gebracht hast und dann was gemacht hast, dann ist es so für eine kurze Zeit ganz okay. Und dann fällt dir vielleicht ein, was du auch noch reinbringen könntest, ja. auch noch machen könntest und so. Um Aber ich habe auch gerade einfach dieses
2: Problem, so dass ich vor allem bei einem so Thema, diese was mir am Herzen liegt, so, das, weißt du, oh, das ist so, was ich nicht momentan die Frage, die mir gestellt wurde ist, worum geht's? Und ich bin ehrlich mit euch, ich kann es nicht beantworten. Und es macht mir so Angst, es macht mir so Panik. Seit zweieinhalb Wochen ja. denke ich abends drüber nach, worum geht's? Warum mache ich es? Warum ja. mache ich es nur, weil ich eine Maturarbeit machen muss? Es ist es einfach irgendwie, weil es ein Abend sich angefühlt hat wie eine gute Idee? Es ist so dumm, wirklich. Mhm. Es ist richtig scheiße. Ja. Ja. Hm.
1: Ah, wir müssen uns doch mal unterhalten darüber. Weil, ja, ich hatte das Problem auch so, bis ich angefangen habe. Jetzt habe ich eine Version an meine Betreuungslehrperson geschickt und hoffe so sehr, dass es okay ankommt, was ich gemacht habe. Weil ich habe wirklich ab einem Punkt ich einen Entschluss mhm. gefasst. Ich habe es aufgeschrieben, da habe ich mich nicht mehr damit beschäftigt. Und da war ich so, ja, ich habe es halt alles vergessen, was ich sonst noch als Möglichkeiten hatte. Das heißt, ich nehme jetzt das, was ich aufgeschrieben habe. Habe das nicht mehr mit ihr besprochen und jetzt stehen da zwölf Seiten. Also ich kann es eigentlich nicht mehr ändern. Es geht jetzt so um Nuancen, die ich ändere. Ich kann nicht mehr das ganze Thema umändern, weil es ihr nicht gefällt. Deswegen, ich hoffe, es ist okay. Ähm, Und ich würde irgendwie auch, es ist ganz lustig, so eben, man hat ja einen kreativen Part quasi und dann einen Part, wo du Bücher liest und das wissenschaftlich aufschreibst. Oder nur deinen Prozess aufschreibst und so. Und ich glaube, es so ganz stark zu trennen macht voll Sinn. Also, ich habe jetzt halt nur geschrieben, dann kann ich auch irgendwie nur über das Schreiben nachdenken. Und jetzt musste ich halt sagen, okay, äh, es steht jetzt irgendeine Version. Ich werde jetzt nichts mehr Neues lesen oder so, weil das beunruhigt irgendwie nur, wenn noch mehr Informationen dazu kommen die man mhm. möglicherweise auch einbauen kann. Und habe jetzt doch gesagt, ja, ich schneide jetzt nochmal zwei anstrengend. Tage, bevor wir
2: äh, oh, die Ferien fahren. Thema anstrengend. Nee, ich will es eigentlich nicht aufmachen. Mhm, ja. Ich will, nur, ich will nur, ganz kurz sagen, mhm. dass die letzten zwei Wochen für mich körperlich oh, so. und psychisch schon wieder, also es hat mich an die also an November erinnert, an den schlimmsten Monat im Jahr, weil es war, natürlich war Wetter geil und so, aber ich habe das Gefühl, ich habe so viel gemacht, ich lag so, also ich habe so, ich saß oh. so wenig still, ich habe so wenig Zeit einfach nichts gemacht, ich bin low key, ich habe es vorhin schon erzählt, wir sind 10 Uhr morgens äh, Theater ich bin meistens um halb eins oder eins in der Nacht zurückgekommen. Ich habe in die letzten zwei Wochen, ich habe heute, nee, Freitag, nee, Samstag und heute das erste, zweimal in zwei Wochen habe ich zu Hause gegessen. Sonst habe ich nur hier geschlafen. Ich habe meine Eltern wirklich nicht gesehen, basically. So, es war, es war, ich habe in einer ganz anderen Bubble gelebt, wirklich. Es war Och, geisteskrank mh. Und es war so, es war so anstrengend. Auch ich habe gemerkt, so Ich habe ich hab noch gar keine Zeit, wir haben schon tausendmal über das Lagerloch gesprochen, aber Intensivzeit ist wie ein Lager, okay? Und danach hat man eigentlich auch einfach ein Lagerloch. Das heißt, es ist eine gewisse Depression, die sich ein, einhaucht in dein Leben, weil du einfach denkst, boah, ich habe jetzt gerade oh. so viel Zeit mit diesen Menschen äh, ja. verbracht und jetzt ist es einfach vorbei, jetzt bin ich einfach wieder on my own. Und ich hatte keine Zeit und wir haben auch schon darüber oft geredet dass wenn man sich keine Zeit nimmt, äh, dieses Lagerloch mal zu leben, dass es mega schlimm ist, sodass es sich ziehen kann auf viel zu lange und jetzt gerade habe ich das Problem, dass wir jetzt eineinhalb Wochen Theater hatten ich bin dann, ich war einen Tag zu Hause da bin ich am Abend auch direkt zu, zu einer Geburtstagsfeier gegangen und dann bin ich, sind wir Sonntag losgefahren zu, zum Campen und heute sind wir zurückgekommen vom Campen und ich hatte bis, bis jetzt, ich habe jetzt zwei Tage, wo ich alleine bin und in diesen zwei Tagen muss ich dieses Lagerloch durchgehen, weil sonst ist, sonst ist scheiße, weil ich dann das nächste Lager fahre das ist richtig anstrengend ja.
1: <lacht> ja. Was passiert dann wohl? Oh Mann.
2: 22, 22.
1: <lacht> aber wie war denn das Campen? War das entspannend? War das nochmal extra Stress? War das cool? Ich fand's ziemlich
0: nice. Ach, danke.
1: Immer noch? Boah. Wow. Ähm,
0: es ist, es war, es war... Ja. Eigentlich... Es, es war so schnell vorbei, aber es war so ja. irgendwie... Karten spielen. Es war so chillig. Es war nicht, nicht so. Es war einfach so ein bisschen rumliegen. Ich fand so das spinnen, sehr entspannt.
2: Essen. Weil wir auch, wir sind dahin. Wir so reden. So und dann habe ich mir auf dem Weg Stimmt, irgendwann mal gedacht, ja. was machen wir eigentlich dann dort? Und dann waren wir dort und wir haben Loki einfach, wir haben einfach so die Zeit miteinander genossen irgendwie. Viel, wir haben viel Karten gespielt und mir ist auch in Intensivzeit, ist mir aufgefallen, ja. wie sehr ich es liebe, Karten zu spielen. Weil... Ja. Es ist Zeit, die du mit Menschen verbringst, wo du irgendwie auch, du kannst während bei eine Konversation haben, du kannst während bei was essen, du kannst während bei alles machen und du bist aber nicht am Handy, sondern du machst irgendwas mit anderen Menschen und es ist irgendwie spielerisch und es ist lustig und es, es macht einfach Spaß so. Und ich, ich, das das, ich habe richtig gemerkt, wie, wie viel Spaß mir Kartenspielen einfach macht. Und das war ziemlich geil, weil wir jetzt auch einfach beim Campen so viel Karten gespielt haben. Ich habe mir den Sonnenbrand meines Lebens geholt. Ich bin, wir waren schwimmen viel. Es ist einfach entspannt. Wetter war geil. Cool. Hm. Und jetzt bin ich ziemlich hyped oh, auf Frankreich. Ja. ja.
0: Mhm. Ja. Ich hoffe, das klappt wirklich. Also, ich. Mhm. Der also, erstens, ich hoffe, sie dass niemand von uns jetzt Corona kriegt. Ja. Ähm, und ich hoffe, Mm-mm. ich weiß nicht, ob ihr davon gehört habt, aber es gibt ja Waldbrände ja. Jetzt in Frankreich. Aber meine
2: Mom hat gesagt, dass ja. die Winde so. momentan nach Norden ziehen, so. das heißt weg von uns. So ist das, es so ist so. das heißt, in die Waldbrände bewegen um die sich dann auch weg singt. von uns. Das ja. heißt. Okay. <lacht>
1: okay. Okay. Meine Eltern sind ja auch in Frankreich, die sind heute abgefahren, ähm, machen eigentlich das gleiche wie wir. Wir finden das alle cool, aber ich wollte nur nicht mehr mit ihnen nee. fahren ähm, und äh, sie sind über uns äh, und auch über den Waldbränden, also der Waldbrand oh, okay. ist, ist liegt zwischen uns äh, und wir haben ja genau erfahren, dass es, dass es sich nach Norden bewegt, ähm, von deiner Mom habe ich es jetzt hat aber mein Dad, weil er auch ein bisschen Angst hatte und so, habe ich für ihn nochmal angerufen, auf dem Campingplatz, wo sie sind. Und die hat lustigerweise gesagt, ja, ähm, ja, die Waldbrände, Waldbrände kommen nicht zu uns, so. mhm. der Wind weht woanders hin, das, die, die kommen weg, aber wenn sie sich nach Norden bewegen, wenn das stimmt, was sie gesagt haben, dann bewegen sie sich ja auf den Camp, also auf den Ort, wo meine Eltern sind, zu. Das macht <lacht> ja. überhaupt keinen Sinn so. Aber Schlecht. sie musste ja irgendwas sagen. Und irgendwie, als wir das erfahren haben, also an dem Tag, Es war wirklich irgendwie so einschneidend, also es hat wirklich so die Stimmung für einen Mhm. Abend so runtergezogen von meiner ganzen Familie, irgendwie, weil Waldbrände sowas Furchtbares und so unkontrollierbar sind Ähm und es, ja, Klimawandel so nah ist, dass es jetzt Mhm. so einen Ort beeinflusst, ist irgendwie richtig, richtig, äh, schlimm und ist tatsächlich auch nicht nur was, was du in Nachrichten hörst, sondern wo du hinfährst und dich fragen musst, so, oh, macht es Sinn, im Notfall früher abzufahren? Macht es Sinn, ja. überhaupt zu fahren? ist irgendwie, es irgendwie Kann man weil sich darauf verlassen, dass alles funktioniert ich bin und so ein schnell Mensch, wegkommt ich im das. Notfall? Und, sowas. und meine Mama und
2: sagt so, oh, okay. wir müssen so hoffen, dass die Weibblende mhm. nicht so in eure Gegend kommen. Und ich bin so, Pff, eh nicht. <lacht> ich, ich, ich bin einfach so ein Mensch, der so ist, so, nee, passiert schon nicht. Weil ich einfach, ja, <lacht> <lacht> ist das so? Ja. Das war ja. aber auch... Ja, ja. Du musst dir bedenken, wir das sind so nicht ready dafür, dass Loki eine Krisensituation aber zu uns kommt. Ich bin einfach so passiert. Das halt also, das ich mein, halt so unrealistisch. Oder? Aber literally fahre ich ja. so 10 Kilometer weg davon. Also...
0: Ja. Ja, eben. <lacht> Und man unterschätzt es <lacht> so. Man ist so...
1: Ja. Ja. Ey, und ich erinnert ey. euch mal an dieses Camp, Übrigens an die Organisation auch andere Frage,
2: meine Camps. Mama hat angerufen, sie, ist jetzt, sie hat ungefähr, glaube ich, jetzt die ganze Woche versucht, da <lacht> anzurufen, sie hat ja, angerufen, nee, es wird, es ob wird wie das jetzt eigentlich werden, ist mit dem ähm, Test, ob man, wenn man ja. zurückfährt, auch einen Test machen muss. Und ja, weil das, wir muss eigentlich, Frankreich will eigentlich nicht, dass du einen Test machst, das kannst kaum, wenn du willst, die am Wald brennen, die am Touristen. Aber mhm. das Busunternehmen, mit <lacht> dem wir hinfahren, die möchten, dass man einen Test macht, aber bei der Rückfahrt nicht. Weil du kannst dich ja in Frankreich nicht anstecken. Also ich meine, alle, genau alle Leute, die da hinfahren, sind ja getestet. Hä? Hey? <lacht> Hä? Ich mach so keinen Ja, weil alle
1: getestet <lacht> sind. Ja.
0: Okay. <lacht> <lacht> Ultra ja, voll, so funktioniert das. Ja, aber du bist ja. jetzt alleine aber zu Hause. hoffen wir, dass sie nicht positiv
1: Das heißt, sind, muss du so und und nicht alleine um Tests alles kümmern. jetzt Das ist nicht. irgendwie was, was mich ein bisschen stresst, dass ich mich so dran erinnern muss, dahin hinzugehen, gehen, es um ja. zu machen.
0: Doch, die und ich Man muss Mhm.
1: Oh. Das, Der. was mich wirklich jetzt gerade im Moment stresst, ist, das. Meine Mutter hat hier ganz viele Blumen auf dem Balkon und wir haben jetzt unten auf unserem Hof, es sind so neue Felder und das muss man gießen. Und ich habe es bis jetzt noch nicht gegossen, weil ich um fünf weggegangen bin. Und
2: dann dachte ich, ich komme wieder <lacht> und, und dann mache du ich das. Und das dich nicht, dass du dein Loch noch packen musst und, und ich muss einen Corona-Test gießen. organisieren oh nein, und nach Zürich fahren? Ich das voll versprochen.
1: Oh. Ja.
2: Das dein Abgrund, dein Abgedund <lacht> musst du packen.
1: Hast du Loch packen gesagt? <lacht> Soll ich euch was erzählen? Soll ich euch was erzählen? Ich habe hab aktiv mich an eure Worte von letztem Jahr erinnert. Und an deinen Tipp, dass man dieses äh, so ein Koffersortierungsding kauft. Weil ich letztes Jahr einen riesigen Koffer hatte, den ich übrigens auch nicht mehr mitnehmen werde. Es ist nicht mehr der Koffer, es ist oh ein gosh. anderer Koffer. Es ist so eine Reisetasche, okay. Und mir ist eingefallen, was ich jetzt habe ich habe beschlossen, mir nicht so ein Koffersortierungsding zu kaufen, oh. sondern kennt ihr diese Dinger, es sieht aus wie ein Netzstrumpf, aber du hängst es von der Decke. Ja. ja. Und wir hatten da früher immer Kuscheltiere und so drin. Ja. Yeah. Es hat so wie so Löcher, genau. Und es sind so, äh, es ist wie ein Regal, aber aus Stoff und du hängst es von der Decke so. Und sowas nehme ich mit. Es ist sehr klein, aber da okay. kann ich es dann aufhängen. Im Zelt oder wenn es nicht regnet draußen, aber wenn es regnet, wäre richtig schlimm. Nein, ich hänge es lieber im Zelt auf. Und da kommen all meine Kleider sortiere ich ein wie in einen Schrank. das, das so wird so super. Mm, nice.
0: Ich hoffe auch nicht, dass es jetzt regnet. So Wollen wir das, ja. eigentlich wieder oh, so ja. ein, wir hatten, so, wir haben, glaube ich, einmal letztes Jahr einen Call gemacht
2: beim Packen. Aber nicht, Wollen wir das wieder machen? Weil ich glaube, das wäre schlau, sein, weil, weil ich habe Angst, dass ich irgendwas vergesse. Und, sie hast du so diese Creme, dieses ja, blaue ja, Zeug? Machen. Ja. ja, die musst du suchen. Ja, ja.
1: finde ich auch gut.
2: Ja, und also, ich sie, ist nicht einfach, sie ist nicht mal so cool, aber wir brauchen sie halt, weil ja, ich bin so jetzt schon rot. Cool, ich glaube, <lacht>
1: ich eine neue kaufen, weil die ist echt cool.
2: Ja. Aber echt <lacht> kein Bock mehr jetzt.
1: <lacht> Stimmt, du hast recht. Ja, es gibt viel, es gibt viel zu besprechen noch, aber. Yeah. Du...
0: Okay, meine lieben Leute. Nee. Das hat sich jetzt sehr abgedriftet in ein Gespräch, dass wir <lacht> wirklich einfach orga- organisationsmäßig und so auch einfach so ja. reden
2: würden. Deswegen würde ich behaupten, hat noch ich, ich habe hab was zu sagen. Wir nennen nee, diese ganze Folge einfach was gegen die Woche, ja. weil wir haben Loki nur darüber gedacht, was, okay, was die Woche geht. Also oh, okay. Oh. Ja, müssen wir auch nicht. Du kannst einfach, wir machen einfach ja, dün, 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 ja. und nachher sagen wir so, ich bin heute wieder hier oh, mit Tee und freund, T T und nachher kommt einfach, was gegen die Woche und dann fangen wir einfach ab zu Ja, müssen ja, wir auch nicht. Willst du es hier reinschreiben
0: <lacht> <lacht> Okay, cool. Ja, man. genau. Also schöne Endnote. Ähm, war cool, genau, du. hier zu sein und reden zu dürfen. Und es war cool, dass du zugehört hast. Oh mein Gott! Ich, ja, ich rede genau mit dir. Oh mein Gott, crazy. Okay, auf jeden Fall. Ja, ähm, würde ich jetzt sagen. schönen Tag. Ähm, schönen willkommen Abend, zurück schönen in
2: ein, zwei Monaten, ja. je nachdem, wie es uns das geht. Ich glaube, man kann so mit Mitte September rechnen. Davor ganz sicher nicht. Äh, Wir wünschen euch einen wunderbaren Sommer. Wir wünschen euch einen Sommer ohne Waldbrände. Mit nicht zu heiß, aber mit schon warm. Mit viel Schwimmen, mit viel Eis, mit viel Kaltgetränken, falls es eurem Alter entsprechend ist. Und ähm, wir hören uns dann wieder. Also ihr hört uns. Tschüss.
1: Geht schwimmen, guckt Film, Fahrrad fahren. macht Sachen mit Ü, geht Fahrrad fahren. Ich wünsche euch die beste Zeit. Bis dahin.
2: Tschüssi.